0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们说中国的封建社会啊，皇族之间为了争夺皇位，经常发生一些血雨腥风的事儿。很多人看历史看到这一篇啊，都感到有点心寒齿。当然，在巨大的权力诱惑以及生死关头，人往往先顾自己，这是人的本性。但是不等于呢，这些人就没有正常的感情。有的时候历史关口给他推到这儿，来。有时候在这个时候，他顾及了亲情，可能就失去了性命，或者失去了权位。如果顾及权位，就必然会伤害亲情。就两头你得都要一头，怕的是什么呢？又顾及亲情，又贪慕权位，啥都想要，这个时候就会出现矛盾。咱们今天给大伙儿说的这个皇帝，就是在这上犯了错误。既顾及亲情又贪恋权位，他就是大明的第二任皇帝明建文帝朱允炆。这个建文帝朱允炆呢，是这个明太祖朱元璋的亲孙子，是朱元璋立的太子朱标的儿子。可是他爹没熬过他爷爷，死到前头了。这样朱元璋呢，把孙子朱允炆立为皇帝，钦点的继承人。可这样一来呢，他四叔朱棣呀、啊，很有能耐。不甘心，再加上后来建文帝呢要削藩，就是把他叔叔的权力掠夺了。这样的话，朱棣不干，起兵造反。我皇新登大宝，魏国之长治久安计，必先削藩以固皇权。哎呀，大帝啊，削藩的必要性，朕已经明白了。只是现在所有的藩王都是朕的亲叔叔。不薛帆怕朝纲不利。薛帆的话，朕又怕伤了叔侄之情。你不是已经在薛帆了吗？你连自己的亲叔叔都不肯放过吗？薛帆是为了巩固江山。哼，巩固江山，巩固谁的江山？难道在你登基之前，大明的江山不稳吗？那么造反呢？这头就得有镇压的。一开始，建文帝朱允炆呢是派这个自个儿爷爷那一辈留下个大将叫耿炳文，这个人呢跟朱元璋老乡，都安徽凤阳的，也能征惯战。朱元璋把功臣也都杀差不多了，就这个人算个硕果仅存的能打仗的。那用你吧，你去给我把我叔叔给镇压了。咱都知道，两军交锋啊，有个特点，叫一鼓作气，再而衰三而节。就说、是、一上来，双方那都得是不共戴天之仇，打仗有这股劲，我非给你灭了不可，这个仗才能打赢。可是就是在出征的时候，耿炳文率三十万大军出征，见文帝给他撞刑，撞刑咱都看过，喝酒一口进去了，啪碗摔地上，脑袋掉了碗大发了，二十年后还是一条好汉，全是这样话。可是朱允炆没干这事，拉着耿炳文的手嘱咐他，临行之前呐。爱卿啊，朕有句话还得嘱咐你：疆场之上打败对方就行了，万不可伤我叔叔朱棣一根毫毛，不然天下人将会指责我杀我亲叔叔，陷朕于不仁不义之中。语重心长的，充满着爱心的嘱咐了一下。更有人糊涂了，两军交锋，你死我活，我只能打败他，我不能杀他。这尺度太难拿捏了，刀枪又不长眼睛，心里头就含糊。为啥他这一含糊，有一个恶劣的后果。他算了，人家可叔侄俩呀。说白了，人民内部矛盾，打到最后，他俩一和解，我成恶人了。这个带兵打仗是一股气儿通下来的，他心里一琢磨，影响太大了，完全正常。其实就是不打仗的时候。朱允炆也有很多机会能够把朱棣弄死，他都一一错过，放虎归山了。因为就在朱元璋一死，朱允炆登基坐殿上台了，这个时候他心思就有削藩之意了，就是我要把各个藩王都拿下。外边藩王也听到点风声，可是新皇的登基坐殿，各位藩王必来朝贺。你甭管是我叔叔，是我爷爷，我是皇上。哎，你来给我下跪了！所以当时朝中大臣就猜，燕王朱棣呀、啊，可能有反心，他不敢来。为啥？来了之后我给你拿下，你还反什么呢你？等你那边北平那头，人无头不走，鸟无头不飞，那、啊、这就没法造反了。哎，没想到朱棣胆子大，来了，来庆贺来了。史书上写呢，叫行黄道入，登壁不败。什么意思？从皇上走的专用通道，这朱棣来了，就踏着这红地毯上来了。那过去这就得杀头，这是预制登壁不拜。来到这个大殿上面，你再说陛下陛下嘛，就是这个壁字。登壁不拜，来到大殿上不给新皇上磕头。你好 ，hello， hi， 这个跟自个儿侄子打招呼，还跟以,以前一样。所有大人都，这不有谋反之心吗？这干嘛呢？瞧不起皇上你，你咔嚓拿下。朱允说：“岂可如此啊！天地之间有人伦呐、啊，那是我爸爸的亲弟弟，我爷爷亲儿子，我的亲四叔，我不能那么干。想我朱棣，驰骋沙场十几年，从来最不怕的就是死，只是要死也要死个痛快。你杀了我吧。”你以为我不敢杀你吗？你以为我杀不了你吗？哼，那还啰嗦什么？我只是不愿意，不愿意再有人为皇位流血，岂能让天下人骂我一个不仁不义？回去，放虎归山，这个机会错过了，当然。一走，那边传来消息，人家招兵买马呀，怎么怎么着？朱元文后悔，后悔不要紧，还有机会。赶过一年，赶上朱元璋忌日，咱都知道南京明孝陵，朱元璋陵墓。这些你儿子、哥哥藩王、自个儿爸爸死的忌日一周呢，得来给上坟烧纸什么的，来吧。有人说借这机会把他拿下。但是朱棣这时候学聪明了，因为回去他准备造反一年了，他心里有鬼啊，他不敢来。进京奔丧，定是一场灾难。殿下不妨就地举案，静观其变。百善孝为先，俱死而不亡，怎么能对得起父皇的养育之恩？现在岂是尽孝道的时候？这明明是自投罗网啊！不去便是对父皇不敬，反让天下人耻笑。父皇，那就让儿臣替您去吧。不敢来的，他想什么办法呢？自个儿亲爹，你说一周呢不来也不对，就派自己的长子朱高炽，还有两个儿子朱高煦、朱高燧，三个儿子来了，表示诚意。长子领我俩儿子，我诚心实意的让他们替我给他们的爷爷上个坟。这三位来了，来了呢，有这个大臣出主意，说这个燕王朱棣呀、啊。信任他大儿子，而且宠爱朱高燧这小儿子，都是他心肝宝贝儿。咱现在把他扣下，不让他回去。当然，咱不说扣下。那建文帝作为碰着兄弟了，叔辈兄弟，说你哥几个都在北平那受苦，挺难得到这个南京这个繁华之地。呃，我打发大臣带你们到夫子庙啊啊，各个地方转悠转悠啊，看看这繁华盛景，就先别走。名为招待，实为软禁。不让你回去了，你儿子攥到我手里，你当爹的不心疼？你敢动刀兵，咔嚓咔嚓咔嚓，三个脑袋下来，挺好个主意。楚云云说：“哎呀，岂可如此？你自古以来，除了夫妻父子，尚有兄弟人伦呐、啊。这是我三个弟弟呀、啊，大老远来给我爷爷上坟，尽心尽孝，我又把他扣下，岂不让天下人骂我个不仁不义呀、啊？”回去吧，又给放回去了。所以这种情况下，他还能打胜仗。然后后边的结果也都知道。朱棣呢，一直打到南京，攻到外城，朱棣屯兵扎着不打了。那人朱允炆就在皇城内城里边，我不打了，不打干嘛？是好的，身边有奸臣，我来帮皇上忙来了，进京擒王了。那到这儿来，你要再打进内城，那就不是秦王，就杀王了。所以他把。兵马驻扎好了，等着。这皇宫已经被我们团团围住了。好，只要建文帝肯出宫投降，就立即停止围攻。可如果建文帝他不肯呢，那就攻进去。不过不要伤害建文帝。是。但他万没想到，这时候建文帝玩了一手高的。放火烧宫殿玩失踪，大火起来最怕这个。为啥呢？你这皇上死了，一了百了了。这时候天底下呢，那还是朱允炆的天下。外郡的一些人还信这个皇帝呢。如果他没死，他跑到外头去了啊！这个朱棣篡位，一呼百应啊！那再打仗，朱棣不见得能赢啊。所以他要是哪怕这个人就哪怕是尸体在那儿，他都放心。你这个人没死，飞到外头去了，这多可怕呀！就即使是我在外头把你打败了，把你弄死了，隔不两年又说你没死，又有一伙人起来，我不消停这个事儿啊！这个事儿呢，说咱贴个寻人启事，我见到他的人请速送回啊，通风报信者赏银五千啊，直接把我侄子押回来赏银一万，这肯定不好使。啊。说那就全国通缉、画影图形吧，不行，因为造反之前他说替皇上清军策、杀奸臣。哪有说替皇上杀完奸臣，把皇上通缉了？没这么干的。这这么一来，他这个造反的合法性没了，他不敢用通缉令。所以说这些办法想来想去呢，都不灵。说这可怎么弄呢？他想了一个很好的主意，说这样吧，咱们呢先对外宣布皇上死了，在里边点把火自焚了，告诉大家。你们这些忠于建文帝的人，你死这条心吧！你们的主子死了，不要再想什么跟我作对的事儿。所以，这第一手是向外界通告，这皇帝死了。当然，他在里头没有找到朱允炆的尸体，这成了他个心腹大患。他不知道哪一下子呃就窜哪儿去了，再出事先对外安民告示死了，然后呢，派手下重臣赶紧找他，到底跑哪儿去了？他这个找他派了两个人，一个人叫胡盈，一个人叫郑和。有人说郑和三宝太监郑和下西洋啊，就是这郑和。郑和为什么先后六次下西洋？你先不讲，你派个太监干嘛？太监在国内是位置低人一等啊，让太监出去说你看我们大明王朝都不是全国人，这个有辱国体。所以，他为什么派郑和？郑和见过朱允炆，而且知晓宫里的规矩。要是发现这人是皇帝，他能迅速根据皇宫的以往情况找到蛛丝马迹。这是为什么？三宝太监下西洋一个重要的理由。这是让郑和到海外找，在国内呢，他派一个叫胡盈的人找。这个人在朝为官，既不是朱棣自转人，也不是前明重臣。之后，就两边都不靠，不起眼个。所以以什么名义呢？告诉胡英，你呀，找仙人。咱中国历史，皇上都想长生不老，所以说寻仙求不老，这是掩人耳目好办法。这胡英从一四零七年开始，全国就找到什么程度？自个妈死了都没回来。当然，到最后根本就没有找到建文帝朱允。那说这个朱允问到底哪儿去了呢？老梁故事会为您讲述，建文帝是个好侄儿。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。原来的史学家很多人认为他就是烧死了，但是后来大量史料证明朱允炆确实没死，只是不知下落。到了明朝后期呢，出了本书叫《置身录》，里面记载这个事说他没死，干嘛了呢？说很有意思。说本来这个朱棣兵临城下了，朱允炆一看，哎，我当初一念之人，致使今日身家性命不保，更愧对我的爷爷大明列祖列宗，死了吧，拔出宝剑要自刎。正这时候，身边窜进个太监来，主上不必，那怎么着？你死了，我不是说从你的身家性命安危角度考虑，不是爱惜生命，你爷爷啊，活着时候早给你安排了这条道。他预见到你肯定有这一天，都给你准备了逃生之法。从后为什么让他扮和尚跑呢？出家人就方便嘛，掩人耳目。再一个，你别忘了，朱元璋当过和尚，老本行，人家驾轻就熟。我早给你指了一条正常的、有前途的职业道路。把这个拿出来，说这建文帝化妆成和尚，顺着后宫地道啊，悄不声的出城了，然后就跑了。说这玩意儿准不准？在胡说八道呢。那朱元璋再厉害，这这诸,诸葛亮是在世，他不是那样，他算不到这步啊。所以这个是胡说八道。可是为什么没有找到建文帝朱允炆到哪去？史学家却普遍认可，说这朱允炆是失踪了，不是真死了。因为后来大清的时候出了点类似的事儿。出现了一种言论，使这个事情就不是个历史问题了，不是个寻人的问题了，变成个政治问题了。为什么？咱们有不少朋友看过那个《康熙王朝》，康熙王朝满人入关得了天下了，可是很多前明的人造反要反清复明。这时候有一个人带头站出来，自称朱三太子。皇阿玛，你看。这是什么人？朱三太子朱慈炯。哦，朱慈炯，哼，原来也是个老头子。哼，花马，你看，这是从他胸口搜出来的。啊，这不是朕吗？那个时候，你看朕多年轻啊！朱慈炯，把朕。搁在他的胸口上，这是和朕有不解的冤仇啊！心心相印，好生安葬他。正，康熙王朝里写，这个人叫杨启龙，不是真正的朱三太子，但是他以朱三太子的名义号令天下。结果这个名号就是这位姓杨的死了之后，都有人继承，还叫朱三太子，爹朱三太子，儿子也朱三太子。把这个事儿呢，困扰了大清王朝三辈儿，从顺治年间到康熙年间，一直到雍正年间。说为什么雍正之后就没了呢？那个时候经过康雍两世，天下太平，百姓衣食丰足，没人想着钱名了。说崇祯皇帝、什么明神宗这个那个的，对我们那么不好。你看康雍前三世，天下盛世，能吃饱穿暖，还管那谁当皇上？所以自然就消失了。但是这个杨启隆作为诸三太子，可是把大清折腾不清。像个幽灵一样阴魂不散，所以为了能够让老百姓相信，前明那些人都死尽了，什么跑了？打完仗往哪儿跑啊？所以在大清修明史的时候，一口咬定当年的建文帝朱允炆就是死了，这根本没活路，一定是死了。其实是拿此来影射朱三太子没这人，你们死这条行吗？别跟他造反，白白牺牲性命。所以史官如此描写，是为了政治宣传。所以，正因为有这样明确的目的性，所以现在的史学家认定，大清时期的考古学家跟历史学家，他们一定心里有数。建文帝没死，但是为了政治需要，一口咬定，甚至把别的相关证据都毁掉，都是有可能的。他天赋异禀，具有神一般的预测力；他能呼风唤雨，具有神一般的魔法；他观天象。